0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 28 avril 2023 et il est temps de faire le point sur ce qui s'est passé un peu cette semaine et ce qui va peut-être se passer la semaine prochaine et où nous en sommes nous sommes au milieu de pas grand chose on va le voir après sur les performances des marchés puisque globalement on se pose beaucoup de questions et on oscille vraiment entre le côté de ce qui va se passer la semaine prochaine et le fait qu'on a des indications comme quoi l'économie est en train de ralentir, on a toujours cette espèce de séparation, de dichotomie entre l'Europe et les états unis puisque on l'a vu ces derniers temps, l'Europe a nettement surperformé le marché américain mais là on a l'air de marquer un tout petit peu le pas et on se, on s'interroge pour la suite des événements. Donc maintenant, les grosses choses qui nous perturbent c'est effectivement toujours cette thématique de l'inflation. On l'a vu ces derniers jours l'inflation est en train de, euh, de ralentir mais en même temps si on décortique un peu les chiffres c'est pas toujours très très évident. On l'a vu aussi dans les chiffres du PIB américain qui ont été publiés hier qu'effectivement il y a des interrogations puisqu'il semblerait que les prix de la consommation de ce qu'on achète continuent à grimper quand même un petit peu donc pas aussi en phase de ralentissement que ce qu'on aurait voulu et de l'autre côté vous avez l'économie qui ralentit donc ça pointe quand même en direction d'une récession mais à côté de ça... On essaie de se raccrocher aux nouvelles positives qu'il y a dans le marché et on l'a très très bien vu cette semaine. Les, les earnings, les résultats des sociétés restent quand même globalement bons à 71-72%, c'est meilleur que les attentes. De nouveau, il faut bien être conscient du fait que les attentes sont très basses cette saison, les, les gens ne s'attendent pas à grand chose. Et c'est vrai qu'il y a plutôt des bonnes surprises, on a vu des bonnes surprises sur Microsoft, on a vu des bonnes surprises sur Novartis, on a vu des bonnes surprises sur Meta cette semaine... Mais, néanmoins, eh bien, on s'accroche à ça, et c'est ce qui nous permet, aujourd'hui, d'avoir une relativement bonne performance, on va dire, en guillemets, parce que c'est pas non plus la folie furieuse, mais en même temps, on reste très partagé par rapport à tout ce qui nous attend. On nous attend, évidemment, la semaine prochaine. La Fed, le meeting de la Fed, donc mardi et mercredi prochain avec une décision annoncée mercredi soir, la question n'est pas tant ce qu'il va faire et ce qu'il va annoncer, puisqu'il est quasiment acquis pour tout le monde que les taux vont monter de 0,25% encore une fois, mais la grande question qui va rester la semaine prochaine sera est-ce que c'est la dernière ou est-ce qu'il y aura encore la porte ouverte à des prochaines hausses derrière Et c'est ce qui nous intéresse vraiment en ce moment, parce que si la Fed venait à nous annoncer que c'est la dernière hausse des taux qui sont en train de basculer du côté de viche de la force plutôt que du côté au quiche, ce serait plutôt encourageant. Ça voudrait laisser entendre que l'inflation est maîtrisée en tous les cas conditionnel bien sûr, et qu'on peut commencer à parier sur une prochaine baisse des taux dans les 6, 8, 9 mois à venir, surtout si tout d'un coup on voit que la récession est en train de s'approcher ou en tout cas d'être un événement un tout petit peu plus plausible. Donc, du coup, on va vraiment se poser des questions de ce côté-là au niveau de la macro. La semaine prochaine, pour couronner les annonces de la Fed, on aura aussi les résultats d'Apple, qui sera le dernier GAFAM à publier. On a vu que pour l'instant, il y avait à boire et à manger sur le côté GAFAM, avec des résultats... Beauf chez Google, excellent chez Microsoft, excellent chez Meta, mais pas géniaux géniaux sur, euh, sur Amazon, on l'a vu. Il faut bien retenir aujourd'hui que c'est le, le jeu, en tout cas dans les grands noms entre Microsoft et Amazon, c'est le cloud. Microsoft a cartonné sur le cloud et AWS chez Amazon est en déception. C'était le gros point noir des résultats d'hier soir, ça ralentit alors que Microsoft, ça accélère. Donc du coup, il y a un peu euh, un combat de ce côté-là. Mais Apple nous mettra. Je n'ai pas envie de dire tous d'accord, mais si eux viennent aussi sortir des très bons résultats, non seulement ils vont casser des niveaux techniques importants, et puis derrière, eh bien, on sera rassuré pour la suite. Ensuite, on pourra peut-être se concentrer sur le fait que potentiellement, peut-être, on ne sait pas. Il y aura peut-être une, une récession derrière, et ça, pour l'instant, on a quand même l'impression que le marché est assez sourd et aveugle et refuse d'imaginer le pire. En tout cas, si l'on refuse d'envisager une récession, il y a une chose qu'il faudra tout de même retenir qu'en ce moment, euh, c'est que le pétrole, lui, est déjà en train d'anticiper une récession. Alors, je vous rappelle que le pétrole avait explosé ces derniers temps parce qu'on avait coupé la production. Depuis quelques temps, les inventaires pétroliers, on voit que c'est en réduction massive, donc il y a une grosse consommation, mais on anticipe déjà le fait que si on rentre en récession forcément, le pétrole est un indicateur de croissance économique, si récession il y a, la consommation du pétrole devrait baisser, donc on est déjà en train d'anticiper ça. Donc c'est assez rigolo, parce que finalement, quand on regarde les indices boursiers, quand on regarde la manière dont on se comporte dans les marchés aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on a peur d'une récession, on a presque l'impression qu'on va rentrer dans un monde où on va pouvoir maîtriser cette récession, qu'on va passer au travers comme si de rien n'était, parce que plus rien ne nous fait peur. Mais pourtant, de l'autre côté, on a quand même cet indicateur, le pétrole qui lui en prend plein les dents cette semaine et qui montre quand même qu'il y a quelques trouilles, quelques parts quand même d'un certain ralentissement. Donc en résumé, pour faire simple, pour l'instant, les résultats trimestriels se passent très bien. En Suisse également, on verra, il y a à boire et à manger aussi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le positif est plus fort que le négatif. On l'a très bien vu la semaine dernière avec des résultats assez canons chez Novartis. C'est une réaction assez spectaculaire de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, eh bien, on va s'interroger sur le faire de la Fed. Et puis, sans oublier qu'en plus de la Fed, il y aura aussi la BCE. Mais la BCE, généralement, tout le monde s'en fout. Et puis ensuite, eh bien, on pourra essayer de passer à autre chose la semaine d'après mais d'ici là on aura le temps d'en reparler au début du mois de mai. Si l'on regarde la performance des assets euh, aujourd'hui à aujourd'hui, eh bien ce vendredi matin, eh bien c'est le Bitcoin qui repart à la hausse on sent que il y a eu une espèce de déstabilisation déstabilisation dans la face des banques euh, dans la crise qu'on a eu de nouveau cette semaine, la mini crise qu'on a eu sur First Republic où finalement les gens se sont dit ouais bah je suis aussi bien planqué dans le Bitcoin que dans une banque régionale américaine. Le nickel qui est en hausse pour l'instant de 1% et le reste du marché qui ne fait pas grand chose avec à citer en particulier le Philadelphia Semiconductor Index qui est en baisse de 2,64% sur la semaine, c'est pas forcément rassurant parce que je vous l'ai déjà dit et répété c'est un indicateur avancé euh, et euh, ça pourrait indiquer une faiblesse à venir sur les techs, mais pour l'instant quand on voit le comportement du Nasdaq et tout spécifiquement hier soir eh bien on a 0,58% de hausse sur le Nasdaq, ce qui est assez euh, spectaculaire pour l'instant compte tenu de la partie semi-conducteur car de se comporter un petit peu moins bien hier soir sur les semi-conducteurs eh bien, le, le, les, résultats, les bons résultats entre guillemets d'Intel ont permis de, de limiter la casse mais c'est assez marrant comme vous avez cette espèce de division convergence entre l'ensemble des techs et les semi-conducteurs qui sont censés être un leading indicator. Il faudra garder un oeil dessus, mais on aura le temps d'en reparler. Et puis, évidemment, le pire de la semaine, c'est bien évidemment... Le pétrole, comme je viens de vous le dire. Sur les perfs du SMI, eh bien euh, le winner de la semaine, c'est donc Novartis, qui prend 3,28% grâce à ses résultats. Et puis euh, le loser, c'est Sonova. Et entre deux, on voit que Crédit Suisse fait 0,00%. C'est assez rare pour être signalé. Euh, bon résultat de Rush, on va y revenir, mais malgré tout, on baisse quand même de 0,6% sur la semaine. Nestlé également bon résultat, euh, moins 1%. Donc on voit que ce pas non plus l'euphorie. on va voir sur l'aspect technique que pour l'instant, euh, on bug un petit peu sur euh, certaines résistances, d'ailleurs, puisque la transition est toute trouvée, on va attaquer l'aspect technique des choses, et on commence avec le SMI, donc comme vous le voyez, on a quand même une espèce de résistance, hein, on va dire que c'est euh, psychologique, parce que c'est la zone des 11500, et euh, le SMI est parti de, de très très loin là. J'ai entendu des commentaires cette semaine qui disaient que c'était pas terrible, que le SMI était faible, et que franchement, il n'était pas très très courageux. C'est vrai, mais en même temps, on vient de 10 300, non, 10 400 au plus bas, on a pris quasiment 1100 points en l'espace de 2-3 semaines. Il faudrait lui laisser aussi un peu l'occasion de souffler, on va pas être plus royaliste que le roi, alors maintenant, c'est clair qu'il va falloir casser cette résistance qu'on a sur les 11 500 pour espérer aller plus haut, et sinon eh bien, il y a un retour possible sur cette moyenne mobile des 50 jours qui nous ramènerait quelque chose comme 300-400 points plus bas, mais on voit que pour l'instant ça reste quand même très solide, et surtout à l'intérieur des 20 membres du SMI, on voit que ça a quand même bien tenu euh, cette semaine, il n'y a pas de raison non plus que ça lâche tout d'un coup, à moins que ce soit une, le marché en général qui lâche. Mais donc en gros ce qu'il faut retenir sur le point technique, c'est que 11 500 c'est une résistance, Très importante et il va falloir passer en dessus si on veut pouvoir à un moment donné réintégrer notre fameux canal haussier euh, qui se situe euh, là pour l'instant le CAC 40, l'indestructible CAC 40 qui a cartonné cette semaine encore une fois, merci aux affaires du luxe, on voit très bien que cette résistance historique qui passe par les 7350 est en train de faire office de support maintenant on voit ce repli que le marché nous fait depuis deux trois jours on va revenir, on essaie de retester les 7350 si on tient ici, ça devrait être positif pour la suite des événements on pourrait repartir à la hausse, en tous les cas ce qui est assez frappant en France c'est que tout est bonne nouvelle et qu'à chaque bonne nouvelle c'est une occasion supplémentaire d'aller chercher euh, les, euh, les records historiques sur des boîtes comme LVMH qui continue à être extrêmement bien euh, disposées, même si pour l'instant il y a quelques prises de profit, c'est assez logique hein. 210% de hausse au maximum ces derniers temps, euh, mais tout le monde revient sur les thématiques du luxe encore et encore. Petit détour par le DAX qui lui n'arrive pas à repasser au plus haut historique, hein. on est toujours coincé en dessous, ça, ça tient bien pour l'instant, ça tient presque mieux que le reste des indices en Europe, mais il ne se passe pas grand chose, on n'arrive pas à avoir le catalyse qui nous déclenche ce mouvement aussi final sur le DAX donc ça ce sera à surveiller ces prochains temps et puis alors maintenant le SMP 500 donc le SMP 500 nous a fait une semaine en haut en bas et à la fin je me retrouve au même niveau, on le voit très très bien c'est vraiment du fine tuning on peut presque regarder les, les graphiques sur quelques jours uniquement il faut quand même savoir qu'on a perdu toute notion du long terme on a une vision à 24 heures et on change d'avis comme de chemise à peu près à chaque nouvelle donc aujourd'hui on est sur une résistance toujours avec ce point, ce point d'inflexion important qui est cette moyenne, cette, cette résistance ici qui est à 4200 et qui correspond à la cassure définitive si on casse ce niveau là. C'est un nouveau bull market sur le S&P 500, c'est ce que tout le monde regarde. Le rebond d'hier est principalement dû à Meta Platform qui nous a fait réinverser le marché encore une fois. Il n'y a plus vraiment de point de repère. On est en phase de congestion, je le disais l'autre jour, à chaque fois que l'on est en train de chercher cette zone, de, ces zones de congestion extrêmement serrées, vous voyez le range dans lequel on est, on a vraiment un, un, un marché qui est dans un range de, de aller quelques 150 points max sur le S&P 500. On le voit très bien, si j'arrive à récupérer ça, voilà, on le voit très bien ici, dans ce range-là. Et euh, tant qu'on reste là, ben, on congestionne, on congestionne. Alors, est-ce qu'on va devoir tirer jusqu'à fin mai pour enfin avoir une sortie dans un sens ou dans l'autre, mais on a l'impression en tout cas que les sorties risquent d'être relativement violentes. Ce qui me donne le, la possibilité de passer directement à la volatilité, vous voyez encore ce truc ça c'est incroyable, il y a une espèce de confiance dans ce marché, il n'y a personne qui a peur vous avez la vol qui ne fait que baisser et euh, qui est à 17.39 pour l'instant qui fait des espèces de spikes, des mini spikes, qui ne veulent plus rien dire euh, quand on voit où, par où on est passé sur la volatilité, on a vraiment l'impression qu'il y a soit un désintérêt total, soit une confiance totale en euh, la volatilité et en les marchés, puisque personne n'achète d'options, donc personne se protège, tout le monde est plutôt convaincu que ça va continuer à monter. Le Nasdaq, alors lui c'est euh, champion du monde, hein. on est quasiment au plus haut depuis depuis les plus bas du mois d'octobre, hein. là on, a, on est revenu en haut de ce range, ça fait là aussi un range extrêmement serré sur, euh, sur, le, caca, sur le Nasdaq pardon. Et ces derniers temps... Vous Voyez que les extrêmes hauts sont à 13 167 et là le bas de jours est à 12 750 donc c'est 400 points de range pour un indice qui vaut 12 000 points euh, 13 000 points pardon c'est pas grand chose et on voit qu'on arrive en deux jours à passer du bas en haut à toute vitesse donc là on a re, on est reparti à la hausse grâce aux chiffres canonissimes de méta qui ont fait exploser le marché hier soir et ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont à nouveau positifs sur la tech mais en même temps comme je vous le disais avant et eh bien quand on voit simplement euh, le Sox bah, c'est un peu moins positif quand même alors heureusement le Sox on a eu cette, ce point d'inflexion hier où on est venu plus ou moins chercher euh, les bas euh, sur euh, sur le graphique hein, les bas de ce canal et là vous avez un joli, une jolie figure d'inversion au niveau des candlesticks qui laisse supposer qu'on est en train de chercher un espèce de, allez, de, de bottom dans ce range là et qu'on pourrait repartir à la hausse et on a besoin de ça pour pouvoir continuer à la hausse sur le cousin euh, le Nasdaq comme on le voit ici maintenant il faut qu'on arrive à casser ses plus hauts récents, on va dire 13 200 pour être franc, et pour qu'on puisse enfin repartir clairement en-dessus et se dire on fait une nouvelle leg à la hausse dans ce bull market qui est en place depuis des semaines et des mois maintenant sur le Nasdaq. La semaine prochaine, nous aurons les publications qui continuent. Alors la semaine prochaine, ce qu'il faudra retenir, c'est que Bon, le 1er mai, c'est toujours la même chose, hein, c'est euh, férié, chômé, peu importe, on ne sait jamais si c'est ouvert ou si c'est fermé. En ce qui nous concerne, on va dire que c'est fermé. Il y aura Geberit qui sera là euh, mardi matin avec euh, Logitech, Lundy, Sengir et Tornos. Et puis, euh, mercredi, il y aura Strauman, Hurlicon, Intershop. Et puis, euh, jeudi, euh, le, euh, le membre, les membres du SMI qui sont euh, euh, la Swisscom, pardon, SGS et ADECO qui y publieront. Euh, ainsi que la compagnie financière Tradition, ça va pas nous changer d'avis, et il y aura euh, Clarion euh, pour boucler la semaine sur les résultats en Suisse. Pour ce qui est des résultats des sociétés, alors vous verrez euh, MicroStratégie en début de semaine le 1er mai, en Suisse, on intégrera Pfizer Advanced Micro Device AMD, Airbnb, Ford, Starbucks, vous voyez qu'il y a du monde et puis surtout eh ben, ce qu'on va regarder c'est Apple euh, jeudi soir qui publiera ses chiffres après la clôture et ça ça va être le gros point comme on l'a déjà plus ou, plusieurs fois cité, ce sera euh, la dernière euh, possibilité de, de voir le marché euh, baisser euh, ou pas. Euh, driver par un des GAFAM, si Apple venait à deux soirs, ce qui ne semble pas parti pour être le cas pour le moment. Dans ce qui est les titres de la semaine, eh bien c'est assez simple, hein euh, on n'avait que du gros, que du lourd cette semaine, bon il y a eu pas mal de trucs, mais on va se concentrer sur les plus gros, parce que c'est dans le SMI, donc on est obligé de passer par là, donc le, au top du top, nous avons le Crédit Suisse qui a entamé la semaine, avec des résultats évidemment merdiques, néanmoins un résultat de 12 milliards de bénéfices, alors forcément, il y, y a une raison à ça, hein, comme ils ont effacé les 81, ces obligations euh, qu'ils qu avaient le droit d'effacer selon les, le, le, le deal en petit caractère qui était écrit en bas du contrat, donc ils ont effacé ces obligations, donc du coup, ça fait 15 milliards... Ils n'ont pas besoin de rembourser donc du coup vous les calculez dedans et ça fait 12,4 milliards de bénéfices. Youpi C'est génial mais ce qu'il faut surtout retenir c'est que c'était la dernière fois que le Crédit Suisse venait publier ses résultats puisque dorénavant il sera intégré dans ceux de l'UBS. UBS qui a également publié des chiffres un peu en dessous des attentes et qui a été victime en guillemets de plusieurs downgrades de la part de certains concurrents qui ont en profité pour baisser les objectifs sur UBS forcément, il va y avoir, en tout cas, 12 mois difficiles pour la Grande Banque Suisse, la seule Banque Grande Suisse qui est, la seule Grande Banque Suisse qui reste actuellement. Et ils vont devoir euh, intégrer cette nouvelle entité, ce qui va être compliqué, ce qui va traîner un peu, freiner un peu l'attraction qu'elle a aujourd'hui. Et donc, du coup, pas mal de, de révisions à la baisse et des résultats qui étaient un petit peu en demi-teinte. Compte tenu de la situation, mais il y a des excuses quand même. Si on regarde le graphique de l'UBS, difficile de faire d'analyse technique là-dessus. Ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'on est revenu eh bien pile poil sur notre moyenne mobile des 200 jours. Pour autant que ça veut dire quelque chose. Mais en tous les cas, à ces niveaux-là, il y a pas mal de choses qui sont discountées dans le prix de l'action. On peut espérer que si on tient la moyenne mobile, c'est à savoir les 17-12, on peut espérer jouer un petit rebond, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la prochaine fois, vous verrez acheter des actions dans une bancaire, n'importe où dans le monde. Les poules auront des dents, comme on dit, couramment. Dans les autres publications de la semaine, on notera 9 artistes qui a publié des chiffres assez spectaculaires. Euh, chiffre d'affaires en hausse, alors qu'on attendait plus ou moins un léger recul. Donc plutôt positif, et ils ont révisé pas mal de choses euh, à la hausse, Donc, assez enthousiasmant, et euh, tout le monde s'est jeté sur Novartis, c'était vraiment le titre de la semaine, puisqu'il s'est envolé, elle a cassé son range sur le graphique, ce fameux range qu'on surveille depuis bien longtemps, et elle a l'air d'être partie dans un nouveau monde, alors pourvu que ça dure, hein, on sait qu'historiquement parlant, Novartis c'est toujours une boîte qui a tendance à rester euh, pas hyper sexy, et quand vous regardez sur 25 ans, c'est plutôt une action de range, plutôt qu'une action qui fait que de la croissance, mais néanmoins... Très très bon trimestre, ça a été très bien pris, il y a eu pas mal de révisions aussi au niveau des, des price targets de la part des banquiers d'affaires. Donc on est plutôt optimiste sur Novartis et ça tranche un petit peu avec Roche qui eux ont également publié des bons chiffres en termes d'attente. Mais par contre la problématique c'est qu'on a vu clairement, alors même si ça est en train d'être absorbé gentiment, les ralentissements post-Covid. Roche hein, avait bénéficié de la période Covid parce qu'ils avaient des médicaments qui étaient liés à ça. Et aujourd'hui alors que ça s'efface et que ça disparaît gentiment, et eh bien Roche du coup est en train de payer cette, cette addition. Et c'est un peu la justification de la baisse ces derniers temps. Et là on a vu un peu les derniers impacts sur les résultats, ce qui a encore mis un peu la pression sur le titre cette semaine ce qui fait que finalement elle ne fait pas grand chose même si les résultats en termes d'attente pure, on, peut, on, peut, on pouvait les qualifier de relativement bons, alors vous le voyez euh, le bon rush pour l'instant, on est en train de consolider euh, sur les bas du range alors il faudra être patient, mais pour l'instant pas grand chose à dire, euh, c'est pas qu'il y a des supports ou des résistances, maintenant la prochaine étape c'est de réussir à, à entamer une, on va dire une tendance haussière en partant de rien, il faut tout reconstruire Allez, on va dire que comme ça, on est reparti à la hausse et puis on peut se baser sur la moyenne mobile à 270 qui peut nous tenir un petit peu et ensuite, on peut essayer de commencer à reconstruire. On en reparlera quand on s'approchera des 300 francs suisses. Novartis, je vous la montre pour l'exercice parce qu'on a parlé de ce range depuis qu'on a commencé le Swiss Bliss. Hein. Donc, vous voyez qu'on est sorti. Je, je, je peinais à voir d'où pourrait venir le catalyse, mais ce marché a cette capacité de nous entraîner toujours plus haut alors qu'on pense qu'on n'aura plus de jus. Novartis c'est un exemple. On a cassé les 86 et aujourd'hui, on était au plus haut à 90 73 franchement j'aurais vendu depuis longtemps déjà si j'en avais acheté et puis euh, globalement et eh bien c'est vraiment assez impressionnant on va voir jusqu'à quel moment elle aura cette capacité de se reconstruire il faudra surveiller très attentivement parce que là ça a été quand même très haut très vite très fort hein. je rappelle que le 13 mars 2023 elle était à 73 francs elle a pris 20 francs 20 francs de hausse sur une neuve artiste en l'espace de à peine deux mois Nestlé, Nestlé était également un des euh, un des gros publieurs de résultats de la semaine dernière. Euh, grosso modo, des revenus en hausse au premier trimestre 2023, euh, surtout euh, grâce à des, euh, des prix en hausse sur tous les produits à la vente. Ils ont dépassé euh, les attentes des analystes. Et puis bah la, la, la direction a confirmé euh, les, euh, les prévisions pour 2023. Donc euh, en gros en termes de chiffres, eh bien on a une progression du chiffre d'affaires de 5 5,6% à 23,5 milliards, et puis la croissance organique, on regarde toujours beaucoup chez Nestlé, s'élève à 9,3% contre 7,6% il y a un an, donc ça va, hein, ça va, euh, c'est pas le titre le plus sexy de la planète, mais on a visiblement là aussi, et on, on avait déjà parlé il y a quelques semaines, tenu euh, ces supports, encore une fois, hein, cette, ce, cette tendance haussière ultra long terme, Enfin, quand je dis ultra long terme, quand on commence à parler depuis 4 ans ça fait du ultra long terme, on a tenu cette tendance haussière et le marché peut repartir gentiment, enfin le titre peut repartir gentiment, il faudra surveiller ces, euh, ces espèces de triple top qui sont en train de se construire si on prend un peu de recul, on aura besoin à un moment donné de déclencher quelque chose un peu plus haut, en, en, en direction des 120, à surveiller ces prochaines semaines aussi ces, ces croisements, euh, de moyenne mobile, c'est pas que ça change la face du monde en général sur le marché suisse, mais en croisant la 50 et la 200, on aura une Golden Cross qui sera peut-être motivante pour donner un peu plus d'engouement sur le titre qui reste quand même très lourdeau et très pâteau en ce moment. Et on termine avec le titre de la semaine, Temelos, qui a littéralement explosé à, lors de la publication des résultats. Grosso modo, meilleur que les attentes, pas mal, enfin en tout cas, il y a un gros analyse qui a augmenté son price target dessus, Alors, il est passé de sel à « Bye !» avec un target à 78, 78 c'est pour demain, visiblement à la vitesse où ça monte, en tous les cas, gros rebond sur Temenos, qui a encore beaucoup de chemin à, à, à faire, pour combler les trous, hein. je rappelle quand même, pour la pour mémoire, qu'à 140 balles, on devait, elle devait se faire racheter par un gros fond, donc on est encore très très loin, euh, de ces 140 francs, et euh, pour l'instant, eh bien, on a eu quand même une bonne semaine, et il, il fallait quand même le signaler, donc Temenos est un des gros vainqueurs de la semaine, avec une hausse de plus de 13% sur la semaine, je crois, donc euh, très très très, Très positif pour Temenos, enfin euh, un petit réveil de ce côté-là et un réveil surtout du côté des analystes qui retrouvent un peu de positivisme sur la valeur depuis quelques jours. Voilà ce que l'on pouvait raconter sur la Suisse et le reste du monde. On est donc dans une semaine pivot, un peu à l'image de ce que la fête va nous faire la semaine prochaine pivoteront, pivoteront pas, c'est la grande question du moment, je laisse la question ouverte, on y répondra certainement en fin de semaine, on aura pas mal de choses à se dire, bien évidemment on en parlera dans le Morning Bull. je rappelle encore une fois que lundi c'est euh, 1er mai, donc, on va aller cueillir le muguet et ne rien faire. Donc, prochain Morning Bull mardi matin, comme d'habitude, à la même heure, plus ou moins. Et puis, ensuite, on va s'occuper de la fête d'Apple et de voir dans quelle direction on va. Mais attention quand même, il y a pas mal de chiffres qui laissent supposer pour l'instant que les choses seraient en train de ralentir gentiment. Donc, méfiance D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo de la partager le cas échéant et on se retrouve mardi. Passez un excellent long week-end. Bye bye